0: Você percebe o quão grande Ele é? Tudo está igual. Mas no seu espírito e no seu coração, algo mudou. Os olhos foram ampliados nessa noite. E você consegue ver a grandiosidade de quem Ele é. E por isso você se prostra diante dEle. E tal como o espírito que estava sobre o Batista, o João... E dizia, importa que ele cresça e eu diminua Senhor, por isso nesta noite nós nos prostramos Diante da tua presença para te dizer Cresça em nós E que diminuamos Mas que tu cresça em nós Pai, uma coisa nós suspiramos Queremos te amar cada dia mais E queremos expressar quem tu és Queremos nos identificar contigo te dizer que a nossa identidade não é nossa, é a tua identidade em nós, porque nós queremos expressar quem tu és. Então manifesta o teu querer, o teu agir e a tua identidade em cada um de nós. Amém. Amém. Podemos aplaudi-lo de novo, igreja? Pazinho, agora nesse mesmo unção também queremos trazer ao Teu altar as nossas ofertas. Queremos também trazer ao Teu altar a décima parte que o Senhor tem nos dado para que sempre haja provisão e suprimento em Tua casa. Vamos fazer isso com carinho, com amor. Não por obrigação, não porque tem que ser assim, mas por amor. O amor nos constrange. Nunca suba a casa do Senhor com as mãos vazias sempre traga um coração apaixonante, mãos levantadas, e faça com que, sempre haja provisão em tua casa, e eu quero sempre fazer lembrado, de que é um princípio, aqueles que são filhos, mantém a casa, do pai, com a provisão, e ele diz, olha provai verde, se eu não rasgar, as janelas do céu, e abençoar vocês com bênçãos sem medidas, por isso não retenha, as melhores sementes são guardadas para o plantio seguinte, e eles vão produzir frutos maiores, e este é um princípio, com generosidade quando eu observo o princípio do meu tempo com o Senhor, e também com a minha provisão, o meu suprimento que Ele me dá para Ele seremos bem sucedidos amém? por isso Ele é nosso pastor e nada nos tem faltado tem faltado algo para você Felipe? nada absolutamente nada talvez você possa dizer, ah pastor falta sim, falta isso, falta aquilo olha, mas três coisas eu passei para você garantidamente que ele tem te dado casa, alimentação e vestuário essas três coisas cobrem o teu corpo alimentam a tua carne e te dão um abrigo ele não deixa faltar isso aos que são dele e se está faltando existe algo errado reflita sobre isso amém queridos? Mas estamos muito felizes por tudo que Deus tem feito Às vezes você pode ficar perguntando Pô, essa igreja agora Ela só fica falando de coisas De missões E é missão, é tocha, é fogo Mas eu quero dizer que Nesta manhã eu estava ali na torre orando e Diante daquele sol magnífico Contemplando as obras do Altíssimo Tanto numa simples... É, folhinha que ali tinha, porque aquele jardim nosso ali é um jardim magnífico, né é impressionante que quando eu estou ali, eu estou com a mesma e recebo a mesma unção do jardim lá em Jerusalém. E eu queria dizer para você, querido, que é muito fácil a gente se acostumar com as coisas, e tem uma coisa que eu vigio sobre a minha vida, é sobre isso. E eu queria dizer para você que isso é importante. Quando você não vigia sobre seus sentimentos, sobre a sua alma, especificamente, ela vai se acomodando. E quando ela se acomoda, ela chega a um estado de letargia que você perde o ânimo de viver. Você perde a alegria, você perde a paz. E aquilo começa a se tornar como que uma crostra que vai apagando o Espírito de Deus que está em você, cuja manifestação é alegria, paz e justiça, e você vai se fechando em você mesmo, e a razão vai cada vez mais sendo engrossada, e você começa, então, a não ter mais desejo de viver, você lê a Bíblia, mas ela já não tem mais o mesmo efeito de quando você converteu. Você ora, mas parece que a sua oração não sai do teto. Então, eu quero dizer para você que isso é a natureza do homem. E não obstante hoje, num tempo que nós estamos vivendo com tanta intensidade e velocidade de informação ao ponto de nossas crianças já estarem sob o efeito do estresse e da ansiedade, onde o mundo te impõe uma série de necessidades que você tem que ser igual aos outros e você não consegue acompanhar que te trazem frustração quando você olha para você mesmo. E você se compara com a pessoa do lado, você vê que ela é muito mais competente com você, muito mais do que você em muitas coisas, e você começa a ficar frustrada, frustrada, frustrada. E eu quero dizer para você que isso tudo é muito natural quando nós andamos no natural. Mas você conhece a verdade. E no domingo, quando nós tivemos aqui, o senhor trouxe aquela palavra chamada é, arbusto de fogo. Quantos estavam aqui domingo? Quantos tiveram a vida transformada a partir de domingo? Foram mais altos. Se você não teve é sinal de que você não percebeu muita coisa, mas eu sugiro, volta, assiste essa palavra, Deus deu naquele domingo de manhã, para a pastora Lu, quando ela estava separada, para estar com o Senhor. Sabe filhos, quando nós tomamos uma palavra no nosso coração, e deixamos ela agir no nosso coração, e submetemos a nossa alma com as suas emoções, com os seus sentimentos, com as suas vontades, ao Espírito dEle, tudo muda. Por isso eu quero deixar uma palavra hoje para você, não se acomode, avalie-se, Paulo diz, avalie-se, antes de tomar a ceia, avalie-se, avalie-se, olhe como você tem andado. Você está cansado, desanimado, anda triste, está na mesmice, mas o corpo de Cristo não. Ele está atuando. Está atuando magnificamente. E nós não estamos presos à localidade de Florianópolis. Nós estamos nas nações. Hoje o pastor Fernando e a pastora Grécia acabaram de pousar em Milão e amanhã eles têm uma importante missão de levar a tocha lá em Turim eles vão lá naquela igreja do Santo Sudário, quantos já ouviram falar no Santo Sudário? Aquilo é um ídolo, o Senhor mandou lá, vocês estão entendendo? Depois eles vão para Verona, para quem sabe levantar um altar de adoração e oração lá, porque Deus enviou, e vão continuar a missão até semana que vem, percorrendo a terra, porque Ele mandou, Wesley e Rebeca estão em Jerusalém. Rebeca disse, olha, pastor, muito obrigado, porque eu não imaginava estar vivendo tudo isso nessa cidade. O que é isso? Sabe o que é isso? Amor. Amor que foi motivado por uma ação. Não basta dizer para ele, eu amo. Não basta você dizer para a pessoa que está junto de você que você ama. Porque amor é atitude, amém? Então, se eu amo, eu ajo. Porque nós estamos agindo, nós estamos nas nações. E somos um povo pequeno, mas grande é ele, amém? Cantamos isso. Grande é o Senhor, é o meu Deus, é o seu Deus. Mas, filhinhos, eu queria hoje compartilhar e continuar aquela palavra que a pastora Lu trouxe. Então, você abre a sua palavra em João capítulo 4. João capítulo 4. Alguém lembra do que, que se trata João capítulo 4? Alguém lembra? Se olhar para a Bíblia. Essa passagem, ela me toca profundamente. Porque eu quero me encontrar com aquela que conheceu um homem. Quem era essa mulher, pastora André? Como é o nome dela? Uma desconhecida? Uma mulher que estava à margem da sociedade porque era rejeitada pelas demais, que chegou num horário impróprio, meio-dia, o sol tórrido, porque a maioria das mulheres que iam pegar água no poço, que era a função delas, ou em de manhã, ou um final de tarde, mas ela não podia estar com as outras porque ela tinha uma vida religiosamente distorcida, andava em pecado, era uma mulher pecadora, insaciável, já tinha tido cinco maridos, nenhum deles prestava, e o quinto que ela estava também não, não saciava o, o vazio do seu coração, uma mulher que, de tudo que ela passou, eu podia dizer que ela não era depressiva, ela estava e continuava lutando, e ainda mais, ela adorava o Senhor no Monte Jerezim. Porque naquela época, os samaritanos tinham uma vida dúbia, eles tinham sido, infelizmente, aquela região de Israel tinha sido invadida por babilônicos, por, por outros povos pagãos, e ali houve uma mistura, eles se misturaram com alguns, com alguns pagãos, com pessoas que não eram da linhagem de Israel, então havia uma grande divisão. Os judeus detestavam eles, não falavam com eles, mal passavam naquela terra. Mas a palavra diz que Jesus, aquele homem estava passando ali por Samaria, porque ele ia para Cafarnaum e ele tinha que passar ali. E ele entrou numa terra em que ninguém gostava de passar. Mas ali ele foi encontrar com uma mulher, uma única mulher e ele sentou, diz ali, meio dia, sol tórrido, à beira do poço de Jacó, e de repente veio a mulher, com aquele cântaro, ei mulher, dá-me de beber, aquela mulher parou, talvez, na primeira vez, nem deu, trela para ele, porque, jamais um homem fala com uma mulher, Mulher, estou com sede, dá-me de beber? Quem és tu que falas comigo? Sendo eu samaritana, e tu judeu? Eu sendo mulher, como tu falas comigo? Ah, mulher se soubesse quem eu é, quem eu sou, tu não me pedirias mais água, Senhor, mas o poço é fundo, como dizes, que podes me dar, me dar água, que água é essa, que tu tens, vocês judeus, dizem que, o local da adoração é em Jerusalém. Nós, samaritanos dizemos que é aqui no Monte Jerizim. Mulher, nem aqui e nem em Jerusalém, mas aqueles que adoram meu Pai e são encontrados por Ele com uma adoração verdadeira em espírito. Como pode falar isto, Senhor? Eu não estou entendendo. Vai e chama teu marido. Eu não tenho marido, Senhor. Fosse sincero. Cinco já tivesse. E esse que tu tens agora, apenas vive com ele. Senhor, vejo que tu és um profeta. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre esta mulher e a vida dela. E hoje, nesta noite, Deus está falando, você é essa mulher, eu sou essa mulher. Você já ouviu falar muito e continua ouvindo falar toda terça, toda quarta, todo domingo, se você pega o celular e abre o YouTube tem muitas palavras, você é instruído a respeito da palavra, amém? Você lê a palavra e você adora ele. Mas muitos de vocês ainda estão com um vazio dentro de vocês. Por quê, pastor? Como sabes? Quem te revelou? Quem te falou? Ele. Filhos, eu imagino essa mulher ali naquele poço, olhando para aquele homem. Eu vou dizer algo para você, se eu fosse mulher, eu ia ser a mulher mais apaixonada por Jesus que ia existir no mundo. Eu falo isso de mim, homem. E às vezes eu fico admirado de ver que mulheres que conhecem ao Senhor não são apaixonadas por Ele. Mulheres, prestem atenção. Vocês têm uma coisa que chama-se carência. Porque vocês têm o um emocional muito, muito, muito sensível e aflorado. Vocês precisam de abraço, de beijo, de que o homem diga que ama você. Sim ou não? Sim ou não? Mesmo as solteiras? Sim. Porque isso faz parte da natureza da mulher. Mas vocês todos conheceram um homem, sim ou não? Se coloquem no lugar daquela mulher. Ela deve ter parado ali, ficar olhando para ele, nos olhos dele, os olhos mais lindos, mais penetrantes, olhos que não eram olhos de lascívia que deixavam ela nua, mas olhos que podiam entrar no seu interior. E não havia nenhum tipo de segredo. Porque ele conhecia tudo. E ele falou apenas algumas palavras para ela. E o que ela fez? Ela esqueceu o cântaro ali na beira daquele poço. E ela correu para a cidade de Samaria. E diz a palavra, num dos últimos shabats, que... Aquele cântaro foi como uma lápide de uma mulher adúltera que deixou a sua insignificância junto a um poço de Samaria. Ela esqueceu a sede, ela esqueceu a necessidade de levar água talvez para os seus filhos, seus pais. Ela esqueceu um jarro precioso para ir até uma cidade e dizer, eu conheci um homem, eu conheci um homem, esse homem falou de tudo, o que eu faço? Venham, venham, ver, quem é este homem? E a palavra diz que, nesse meio tempo, os discípulos chegaram, e disseram, mestre, o que estás fazendo? Tocemos comida. E ele disse, uma comida eu tenho. Já comeste, mestre? O meu alimento não é feijão com arroz e nem pão. O meu alimento é fazer a vontade de meu pai. E sabe o que o pai estava querendo dele naquela hora, queridos? Que ele falasse com uma mulher. E diz a palavra que quando ela voltou ela trouxe a cidade inteira. E Jesus ficou ali. E por dois dias, Samaria foi transformada. Hoje, este homem faz uma pergunta para mim e para você. Se um simples. Reencontro. Desta mulher comigo. Por alguns minutos. Transformou a identidade dela. Em uma nova mulher. Porque de tantos encontros. Que você tem comigo. Todos os dias. Você não permite. Que eu transforme você. Por quê? Porque está difícil? Porque a pessoa que está do meu lado não me ama? Porque eu estou com dívidas? Porque eu estou doente? Viu, nessa noite Deus está falando com você, igreja de Florianópolis, por quê? Eu vejo muitos de vocês dizendo, eu estou cansado. E eu pergunto, você está cansado do quê? Aquela mulher, em alguns minutos, quando ela teve o um encontro com aquele homem, o coração dela queimou o coração dela consumiu a sua carne a sua frustração o seu cansaço o seu vazio e ela correu e disse eu vou e preciso expressar algo que eu vi ouvi e recebi em minha vida venham e houve um grande avivamento em Samaria. Preste atenção, filho, você não subiu nesta noite aqui, porque hoje é terça-feira, é dia de culto, eu vou lá receber uma benção, não. Você veio aqui para se encontrar com este homem. Você veio aqui para ter um encontro real com ele. E eu estou dizendo para você, porque eu não quero que você saia dessa porta do jeito que você entrou. e eu quero alertar você uma coisa, eu não sei como foi a vida dela depois desse encontro, mas uma coisa eu sei, eu vou me encontrar com ela no céu, e vou dar um grande beijo nela, porque eu sou apaixonado por essa mulher, ela é a expressão da minha vida, 21 de julho de 1978, aqui atrás, aqui atrás, na outra igreja ali atrás, os olhos do meu coração se abriram, e eu pude ver, que o mestre estava junto, ao poço, e a água que saía dele, saciou a minha sede, e mudou a minha história, filho, por favor, falo isso, de coração, não se permita, ficar acomodado, não se permita se acostumar com o que ele tem feito todo dia por você, você não tem permitido, quando você se acostuma, você não dá mais valor, e quando você não dá mais valor, tudo te incomoda e você começa a reclamar, e quando você reclama, você traz Satanás e bota no seu colo e diz, pode ficar aqui e tudo que ele tem para oferecer para você é morte, destruição e roubo e cada vez você vai ficando para baixo aí pelo processo de tristeza você começa a criticar os pastores, a igreja os missionários que estão em campo agora só quer tocha, só quer viajar só quer levar a presença Sabe o que o Senhor falou enquanto a nossa profeta estava separada para eles? Vocês não têm e não imaginam o impacto que é o fogo da tocha. Vocês não imaginam o que é e que um ato de obediência faz em uma localidade. E meus filhos, lá de, de Portugal. No sábado à noite, depois de já ter participado, sábado à tarde, depois de ter participado de uma batalha, eu liguei e disse, vão a tal lugar e levem a tocha em tal capela. E um deles perguntou, pastor, o senhor mandou ir aí? O senhor deu alguma palavra para a gente ir aqui, nesse lugar? Eu disse não. Mas vão. E quando terminou, nós já saímos, pastor, acendemos a tocha. Sabe quantas pessoas tinham lá dentro daquela capela? Cinco pessoas. Sabe o que o Senhor me falou? Eles vão encontrar esses cinco no céu. Você que me assiste, pare de julgar, pare de criticar e achar que o que nós estamos fazendo está errado, podemos errar, mas uma coisa fazemos, obedeceremos até o fim, e se você obedecer, ainda que você não faça certo, certamente, haverá fruto no céu, você está entendendo igreja? Eu quero nesta noite levantar você, Deus disponibilizou a melhor cidade na terra para você usufruir o melhor lugar para você ir, orar e buscar a sua presença que é uma porta do céu aberto, que é a torre da ponte Luz. mas você não vai porque você tem muito o que fazer você não percebe a maravilha do local que Deus te deu porque você se acostumou porque você está preocupado com outras coisas isto é para mim se eu não vigiar e não me der o direito de não me acomodar eu vou virar um monumento e monumento está cheio nas praças as pessoas passam por ele nem percebe. Mas Deus chamou você para ser um movimento. Um tição de fogo. Um arbusto que queima. E como diz Elizabeth Browning, as árvores, a vegetação, a sarça, o arbusto está queimando. Mas somente os que percebem tiram as suas sandálias. Os outros apenas colhem frutos. Faço uma pergunta, igreja, para você, não precisa me falar. Qual o fruto que você está produzindo para ele? Não é cobrança. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser um evangelista, você não precisa ser um mestre, você não precisa ser um apóstolo, você não precisa ser profeta. Basta você obedecer o Pai e fazer o que Ele pede para fazer. E sabe o que Ele pede para você fazer? Ouve Israel. Ouve Israel. Jeremias, não, Deuteronômio 6. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é? O Senhor nosso Deus é o? Amarás, pois de todo o coração e de toda quem tem amado de toda a força eu me incluo e depois é ama o teu próximo honra para que te vá bem Tudo isso está resumido numa única coisa, filhinhos, no amor. O amor que tudo sofre, o amor que tudo perdoa, o amor que não se cansa, o amor que não se deixa ficar acomodado e que não se acostuma e que percebe o carinho constante deste pai, que não deixa faltar nada. Ei, abra os olhos do seu coração. Perceba. Seja grato. Quantos nunca saíram de Florianópolis? Levante a mão. Nunca viajaram? Levante a mão. Todos viajaram. Pergunto para você, tem cidade mais linda que essa? Diga-me. Talvez o Rio de Janeiro é mais bonito. Lá de cima do Cristo Redentor. Aqui embaixo. Deus nos deu algo melhor. É ou não é o gaúcho? O gaúcho mora aqui há muito tempo. Faz o melhor que em mim. Filhos, preste atenção. O tempo já está avançado. Mas essa mulher recebeu uma identidade e eu quero lembrar vocês da palavra que Deus deu domingo, que fala a respeito dessa identidade. E ela diz aí, a igreja precisa compreender a essência da unção do reino. À medida que você se mover na identidade dele, você provará o sobrenatural de Deus. Não se permita ser um monumento. Se movimente. Se movimente nele. Saia de junto ao poço e vá se encontrar com pessoas que também estão adorando a outros deuses, ou adorando a si mesmo, a sua carne, ao seu ídolo, ao seu corpo, que estão todo dia na academia, nada contra, mas cujo a sua aparência e o seu visual é mais importante do que aquele homem e vivem uma vida insaciável, tentando preencher o vazio com um exercício que é bom para a saúde, mas muitas vezes é danoso para o espírito, então ele continua, quando você tem revelação dessa identidade, você descobre que a sua identidade não tem valor, mas que a identidade dele em você é divinamente sobrenatural e reflete a glória, a glória do rei, que amor é esse? a sua identidade pergunta, quem sou eu? a identidade dele em você diz você é meu filho amém? você é filho? você é filho ei, por que você está mendigando? Bom dia o pastor André estava lá em Brasília, nós estávamos lá conversando, no meio de uma mesa de um shopping, ele disse, ei, eu tenho um pai, que morreu, que ressuscitou e me deixou uma herança, ei, tudo eu posso nele, e quando ela falou aquilo, eu digo, uau, eu não tinha pensado nisso, o que você faz com a herança, que está disponível para você, deixa para outro. E sabe o que ele diz que você pode pegar? Pelo exercício da sua fé. Aí sim, vá para a academia todo dia e exercita a sua fé. Ei! Deus tem chamado você a desafios e ele diz, olha, o que não te desafia não te transforma. Porque um homem que não tem desafio, ele é acomodado. Ele fica em cima de um sofá, deitado, vendo televisão, e passa os dias e as horas. Ou na frente de um celular. Mas quando você tem desafios, você não tem tempo para pensar em si mesmo. Essa é a identidade. E ele diz, este é o alimento que papai mandou eu fazer sua vontade por isso nós estamos nas nações por isso você está aqui nesta noite por isso nós temos o desafio de conquistar o clube penhasco, amém? quantos querem? se você querer muito, você vai lá ver e vai dizer, é meu, é meu, é meu e eu vou dar o meu joelho, eu vou dar os meus braços, eu vou fazer calo, porque tem muito trabalho lá, está 30 anos fechado aquilo mas não tem lugar melhor que Deus tem reservado para nós. O tempo, talvez dessa casa, está acabando, como acabou a porta de esquina. Mas tem desafios, e para mim não é tanto financeiro quanto de trabalho. Você está disposto a ter uma nova casa? Você está disposto a ter uma casa que tem um visual 360? Ou pelo menos 180? Você está disposto? de contemplar as montanhas, o mar e as maravilhas que o senhor fez nessa cidade tão linda, ao invés de ficar confinado aqui dentro, que nada chega a não ser parede grossa. Ei, quanto você vai querer disso, filho? O seu desejo. Ah, mas aqui é bom, ficar perto do colégio, eu fico aqui, a minha vidinha aqui no centro, como é bom aqui. Eu durmo aqui depois do almoço, eu fico aqui. Bom? Confesso que é bom, eu amo isso aqui como eu amava a porta de esquina, eu hoje não sinto mais saudade da porta de esquina, né, pastor Deus? por quê? Porque ele é um Deus de novidade, ele é um Deus que quando ele te chama para alguma coisa, e você vai, nunca vai ser igual, os cultos não são iguais quando você se encontra com ele, a vida não é a mesma diária quando você tem uma vida constante com Ele. Você está entendendo? Porque Ele não é um Deus enfadonho, um Deus de mesmice. Ele é um Deus de novidade. Ele diz, ei, perceba, e acorda isso que estou fazendo algo novo. Aleluia. Quantos querem viver o novo? Amém. Oh, aleluia. Eu estou velho, mas eu vou viver cada dia mais novo. Porque a palavra diz que ele se renova. Amém. Agora, se você não quiser, querido, sabe o que vai acontecer com você? Nada. Tem que querer muito, você quer subir a Jerusalém o um ano que vem? ore muito, busque muito clame muito ele vai te levar porque é o sonho dele, que você lá esteja naquele jardim é uma questão de fé e é isso que nós temos para oferecer ele lembra da identidade e eu vou encerrar quero falar a vocês novamente que eu não estou cobrando. Estou alertando. Porque com a carne, eu conheço essa carne. Se eu confiasse nela e servisse a ela, ela ia estar nesse momento, na frente de uma televisão vendo Netflix. Ela estaria numa rede tomando uma cervejinha. Porque é isso que a carne gosta, mas quando ela é confrontada com o Espírito, ela bebe do sangue, e vai derramar sangue, para que aquele sangue que foi derramado, na cruz do Calvário, possa trazer vida, àquele que deu a vida por cada um de nós, Deus está chamando nesta noite, Deus está dizendo, você não é um, um apêndice nesse corpo, você não é um Zé Ninguém nesse corpo, você é uma pessoa atuante que tem um ministério e foi chamado, e a confiança do Pai está sobre sua vida. E tudo o que você tem que dizer é, eis-me aqui, as minhas mãos estão aqui Senhor, então eu ousarei, eu farei o que o impossível se manifeste através de mim, apesar de mim. A identidade dele vai fazer com que o milagre se estabeleça. Que amor é esse? A sua identidade pergunta quem sou eu e você diz, eu sou filho. E essa é a maior revelação de paternidade que Deus sobre a terra, fazer os improváveis filhos, uh! herdeiros da graça, herdeiros da glória. A sua identidade vai para a cruz com ele e a identidade dele te diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso e você ressuscita com ele. vamos dar uma salva de palmas igreja move-te, vamos ficar de pé uh aleluia nós temos nova vida com ele nós ressuscitamos com ele nós não estamos mortos numa cruz e ele não está enfadado a uma cruz, mas ele vive e porque ele vive eu posso crer no amanhã podemos cantar essa música irmão, sol sol
1: porque ele Vamos na igreja
0: Levanta tuas mãos, vem para frente Posso Há uma nova vida sobre você Uma nova identidade
1: Ei, Declare, declare Você em casa, declare Levanta tuas mãos Ainda que desafinado. Mas eu bem sei Ser. Então declare e diga mais uma vez: O que ele vê, Agora com alegria nos olhos e no coração, posso crer. Hey. Para e perdoar. E salvar. Ei. Obrigado Jesus. E perdoar. Da cruz morreu. Da cruz. Declare, declare, declare. Pelos seus, pelos meus. do Chile. Passar por esse momento. Você vai ter que enfrentar, mas como enfrentará? Sem medo, sem medo. Ele será visto, ele será visto em tua vida, tua casa, tua família. Isso é fé! Isso é fé! Isso é fé! Obediência até o fim é o Pai. Obrigado porque não desististe, Senhor. Nós estamos aqui para te dizer, conta conosco, nós vamos até os confins da terra, nós não para
0: Cada vez que eu canto e que eu ento esse cântico, eu me lembro de duas pessoas, duas mães, uma é a dona Frida. Minha querida mãe que já está na glória Cujo amor pelo Senhor Através dos seus olhos azuis Eu pude e aprendi a amar o Senhor E a nossa vozinha Benta Nossa querida Que dizia Pastor, você é meu filho espiritual E a oração dela me susteve por muito tempo Então eu louvo a Deus pela vida dela Estou nessa noite fazendo lembrar dessas duas pessoas que hoje fazem parte da nuvem de testemunha, e nós podemos dar uma salva de palmas ao Senhor pela vida delas, porque completaram a jornada, guardaram a fé e foram mais do que vencedoras. Muito obrigado, Senhor! Obrigado pelo papai, obrigado por todos, obrigado pelo Vopita, que nós tivemos a honra de estar com ele. No aniversário, no sábado à noite, 76 anos, quero abençoá-lo e honrar a vida daquele homem, pai da pastora André, honra oh, seus pais, honra oh, seus pais espirituais, os que levaram você a Jesus, sabe, a palavra diz, você vai bem, você vai bem se você honrá-los, não é para paricar. é honrar com amor e respeito, é ajudar, é interceder, é orar, é se colocar à disposição, é a abençoar. Que Deus abençoe você nessa noite, querido. A presença dele, obrigado os músicos, porque a presença, o sal e o azeite estavam aqui hoje nessa noite. E assim são os nossos cultos, quando nós vemos para encontrar com este homem. Sempre vai ser assim. E você chegar em casa, você se encontra com ele lá, amém? que amanhã quando você sair do trabalho, você começa a olhar a beleza dessa cidade, começa a glorificar Ele, e você vai ver que algo novo vai estar vindo sobre sua vida, é a presença deste que você conhece, deixe Ele manifestar, Ele é o Senhor, Pai entregamos a Ti esta noite, entregamos a Ti esse momento, entregamos e abençoamos as ofertas, e declaramos Tu és o Senhor, reina para todos sempre.